0: Je me en revois encore là, les, les mains sur le clavier en train de rédiger ma lettre de démission. Euh, pas d'un job que je faisais, mais d'une école dans laquelle j'étais. J'étais en train de dire à Sciences Po, je pars, je me barre. Et mes mains tremblaient parce que j'avais à la fois de l'excitation de se dire c'est bon, j'arrête Sciences Po, j'arrête cette école pour me consacrer à ce qui me passionne vraiment. Et à la fois, j'avais de l'adrénaline en me disant mais qu'est-ce que je suis en train de faire Je suis en train de péter un câble. Pourquoi Parce que déjà, quand j'ai fait ça à 19 ans, eh bien je mettais un terme à ce, tout ce dont j'avais déjà rêvé, enfin tout ce dont je rêvais depuis déjà un bon moment. En clair quand j'étais au lycée, j'étais totalement paumé, je ne savais pas quoi faire de ma vie, on m'a dit fais sciences po, comme ça tu pourras tout faire sauf médecine. Donc du coup, j'ai décidé de faire sciences po. Sauf que quand j'y étais, je me suis rendu compte que j'étais malheureux, que ça ne me correspondait pas et que c'est ce pas ça que je voulais faire, c'était finalement les ambitions des autres et non pas les miennes. Sauf que c'est quand même un rêve que j'ai que j'ai nourri en fait, j'ai de, de passé le concours, j'ai échoué, j'ai fait une prépa Sciences Po pour, pour me dire, bon allez, je, je remonte à cheval et, et je vais persévérer, j'ai finalement eu le concours pour entrer directement en deuxième année, donc j'étais aux anges, c'était un des plus beaux jours de ma vie, le jour où j'étais admis à Sciences Po Lille, et finalement, un an plus tard, je suis là en train de dire, je quitte Sciences Po, et pour faire quoi Pour vendre des canettes énergisantes des canettes énergisantes parce que c'était les produits de la première société de marketing de réseau que j'ai rejoint c'est comme ça que j'ai connu le marketing de réseau donc c'est une industrie assez particulière si, si, si tu m'écoutes c'est probablement parce que tu connais le marketing de réseau et euh, donc je, je faisais partie de cette compagnie-là je vendais des, des boissons énergisantes saines donc j'aimais beaucoup et le marketing de réseau ça m'a ouvert au monde de l'entrepreneuriat. ça m'a ouvert euh, au monde de je peux vivre de ce qui me passionne ou je peux être passionné par le, le boulot que je fais ça dépend comment on voit les choses Toujours est-il qu'à un moment donné, eh bien, il a fallu que je fasse un choix, Sciences Po et la à et les études et, et peut-être le confort aussi, la sécurité ou entreprendre, prendre des risques et finalement, j'ai pris des risques et ça s'est avéré payant et depuis, bah, je prends beaucoup de plaisir à prendre des risques parce que j'ai associé, enfin, associé à la prise de risque à des grandes récompenses. Quoi. Donc, c'est comme ça que j'ai été introduit au marketing de réseau et j'ai jamais évolué aussi vite qu'en apprenant de ceux qui avaient réussi avant moi. On m'a appris à être coachable, à apprendre des, des personnes qui avaient réussi dans le marketing de réseau ou, ou ailleurs. Et du coup, j'ai toujours été friand des histoires à succès de, de ce que faisaient les gens qui réussissaient finalement. J'étais un, un étudiant du succès. J'ai lu beaucoup de livres de développement personnel et de business. C'est probablement en tout cas aussi. Et en fait, ce qui m'inspirait, c'était pas tant les conseils qu'on me donnait. Au bout d'un moment, les conseils tournaient en rond un petit peu. Genre, euh, penser grand, euh, faire preuve d'empathie persévérer, euh, avoir un plan, bien s'entourer. Bon, au bout d'un moment, les conseils, on les connaît en fait, on les a intellectualisés. Et ce qui va faire la différence, c'est est-ce que oui ou non, je suis inspiré à passer à l'action Et Pour être inspiré, rien de mieux que des histoires. Et c'est pour ça qu'un jour, j'ai pris la décision d'enregistrer des, pas des podcasts, mais des audios régulièrement. Ça a commencé en 2017. 2017, c'est une période où je ne faisais plus de marketing de réseau. Euh, J'en avais fait plusieurs, j'avais eu des bons résultats. Je fais top 1% mondial de plusieurs compagnies de MLM, plusieurs parce que la première a fermé tout simplement. Et euh, donc j'avais eu un succès relatif en marketing de réseau, j'étais très content de ça. Mais à un moment, ça ne me correspondait plus. J'ai arrêté le marketing de réseau et j'ai eu une suite d'événements qui a fait que je me suis retrouvé au fond du fond du fond du fond du trou en fait. Et c'est au moment où j'étais au plus bas dans ma vie que j'ai décidé d'enregistrer un podcast d'enregistrer des audios, qui, une sorte de journal intime, vocal, de moi envers moi-même, que j'ai baptisé « Go to one million Pourquoi ». Pourquoi Parce que je me suis dit, bah, un jour, j'irai chercher un million, c'est ce qui m'animait à ce moment-là. Ça m'anime toujours, ceci dit. Et je me suis dit, je vais le baptiser comme ça parce qu'un jour, j'ai envie de partager aux gens que je m'étais planté. J'ai envie que les gens sachent que si un jour je réussis, et c'est quand même l'ambition que j'avais, si un jour je réussis, je veux que les gens sachent Qu'à un moment donné, j'étais surendetté, qu'à un moment donné, je galérais, qu'à un moment donné, je ne pouvais pas m'acheter un McDo, je ne pouvais pas euh, payer mes factures, j'avais les huissiers qui venaient chez moi. Euh, à un moment, donné, je veux que les gens sachent que oui, j'avais eu du bon succès en marketing de réseau, mais que j'avais tout perdu presque aussi vite et que j'étais descendu encore plus bas parce que j'avais pris de l'élan. J'étais monté en hauteur et hop, là, voilà, je veux dire, si, si je suis sur Terre et que je saute et que je trébuche, je tombe de 1 ou 2 mètres, bon, ça va. Mais quand on décolle, on décolle, on décolle et qu'on fait un saut en parachute et que le parachute lâche, là, on s'écrase et ça fait beaucoup plus mal. Quoi. En gros, j'ai subi euh, le, le, la pression, le poids de la gravité. C'est un petit peu ça. Et donc Du coup, j'ai enregistré euh, quelques audios où vraiment, j'étais en galère. Et euh, Autant ces audios ne sont pas disponibles aujourd'hui. Je verrai comment je les exploite. Euh, je continue d'enregistrer euh, à peu près un audio tous les un ou deux mois. Euh, mais je me suis dit, j'adore faire ces vocaux parce que bah, c'est un journal intime et, et j'avance et, et je raconte tout ça. Et je me suis dit peut-être, peut-être qu'il y a des conseils, des astuces, des histoires que je pourrais quand même transmettre au grand public. Je prends du plaisir avec ce format. J'ai cherché, cherché à faire des vidéos YouTube, à, à faire du mailing. Je fais toujours un petit peu de tout ça, mais spontanément, ce avec, avec quoi j'étais à l'aise, c'était l'audio, le podcast. Et au bout d'un moment, je me suis dit, bah, autant aller sur le chemin, euh, de la facilité, autant aller dans le sens de la rivière, Et le sens de la rivière pour moi, ce qui est naturel pour moi, c'est d'enregistrer des audios comme celui-ci. Et donc, des fois, on s'obstine à faire quelque chose un peu à contre-courant. On dit, j'aime pas faire des vidéos, mais je vais me forcer à le faire. J'aime pas parler en public, mais je vais me forcer à le faire. Non, moi, je parle du principe. Enfin, déjà, j'aime pas les gens qui disent, je pars du principe que <rire> j'aime pas du tout ça. Donc, je vais annuler cette phrase mais je crois qu'il faut aller dans le sens de ce pourquoi on est naturellement doué en fait c'est ça que je pense et du coup je ne sais pas si je suis doué en podcast mais en tout cas j'aime bien et en général quand on aime bien quelque chose eh bien, on développe des compétences on, on persévère etc donc on finit par devenir doué c'est pour ça qu'on dit fais ce que tu aimes je ne sais pas s'il faut aimer mais euh, disons que quand on aime faire quelque chose on, a, on accepte beaucoup plus d'adversité on persévère beaucoup plus et du coup on a beaucoup plus de chances de réussite tout simplement euh, mais ça, on aura tout le loisir d'en reparler euh, au long de ce podcast et j'en parle déjà dans, dans plusieurs de mes formations. Dans tous les cas, j'ai voulu quand même partager les enseignements, euh, sinon les enseignements, mon, mon histoire que je partageais déjà avec ces audios un peu personnels. Et donc là, je propose ce podcast euh, je ne sais pas exactement comment il s'appelle à l'heure où j'enregistre, je j'ai plusieurs idées, euh, mais c'est sujet à, son, à changement. Quoi. Dans tous les cas, on va parler de marketing digital, de marketing de réseau, de marketing tout court, en fait, de psychologie humaine, et évidemment d'entrepreneuriat, de, de succès, de développement personnel. Tout ça, c'est, disons que oui, c'est le, le web entrepreneuriat. Mais à travers ma, mes filtres à moi, ma personnalité. Donc, si vous adhérez à ma personnalité, bah, super, on va bien s'entendre, on va passer un super moment. Et j'espère vraiment que ce, ces enregistrements vont vous inspirer. Euh, sinon, ce bah, c'est pas grave, il y a tout un tas de contenus euh, gratuits ou payants sur le, sur le sujet que vous pouvez retrouver chez d'autres personnes. Mais euh, là, le but, c'est vraiment qu'on qu se crée euh, une ambiance entre nous pour que je puisse vous partager des choses. Euh, vous, vous remarquerez que c'est pas un contenu travaillé. J'ai pas de script. J'ai au mieux une mind map que je me suis rendu compte que je ne regardais pas en fait depuis le début de, de cet enregistrement donc c'est vraiment plus pour avoir des quelques repères et je l'aurais pas à chaque fois euh, donc c'est assez spontané euh, de toute façon vous allez vite revoir un petit peu dans quelle ambiance on est euh, et voilà ce que je voulais euh, ce que ce que je voulais pour ce podcast alors rapidement euh, qui je suis et eh bien je vais pas prendre du temps pour me présenter pourquoi parce qu'il y a déjà ma chaîne YouTube où je raconte une histoire complète il y a ma bio dans la, dans la description de ce podcast si vous voulez et, euh, et voilà, mais j'aimerais plutôt vous, enfin si je devais me résumer, me résumer, on va dire me présenter en une phrase, euh, je me présente en disant que je suis le fondateur du Funnel Network. Le Funnel Network étant une école en ligne, euh, un, un programme de formation qui aide les entrepreneurs en marketing de réseau à se développer grâce au tunnel de vente, qui aide les distributeurs MLM à parrainer une automatique grâce au marketing d'attraction. Et c'est pour ça que ce podcast, j'aimerais parler de marketing digital et marketing de réseau. D'où le titre MDR, je trouve ça génial, MDR, non pas parce qu'on va se fendre la poire, je ne suis quand même pas un grand humoriste, mais parce qu'on va parler de MDR, marketing de réseau, marketing digital et marketing de réseau, euh, voilà le titre du podcast. Euh, peut-être que ça va changer, peut-être que j'ai appelé ça les kryptoniens, c'est un autre délire que j'ai, les kryptoniens, vous savez, les, les individus issus de la planète Krypton dans la mythologie de Superman, ces extraterrestres, parce que quand on fait du marketing de réseau ou quand on entreprend, surtout en ligne, on est des extraterrestres, on fait partie des, des 3% de la population qui voient grand, qui veulent euh, se donner les moyens de leurs ambitions. Et ouais, on est perçu totalement comme des extraterrestres, on est incompris. Et c'est pour ça que j'aime souvent appeler cette communauté les kryptoniens. J'avais un programme comme ça que j'avais appelé le programme Krypton également. De plus, je suis passionné d'astronomie. Donc, j'aime bien tout ce qui a rapport aux étoiles, aux planètes, tout ça. C'est mon petit côté un peu, un peu céleste, on va dire. Donc, MDR, les kryptoniens Funnel Network Radio, je ne suis pas encore arrêté sur le titre. Vous, vous le savez, vous le savez avant moi, parce que vous avez vu, vous avez vu le, le podcast, vous avez vu le titre sur, le, sur la vignette, sur la couverture. Moi, au moment d'aujourd'hui, je ne le sais pas encore. C'est quand même drôle. Bon, donc voilà qui je suis, fondateur du Funnel Network. Maintenant, si vous voulez me connaître un peu plus en profondeur, eh bien sachez que je suis un INFJ. Un INFJ. Est-ce que ça vous dit quelque chose C'est une des 16 personnalités du Myers-Briggs Test Indicator. MBTI. En fait, c'est un test de personnalité que je trouve extrêmement pertinent et que vous pouvez retrouver sur Internet. C'est 16personnalités.com. Vous le mettez en français, en 12 minutes, vous avez votre personnalité. Donc Moi, je suis INFJ, les avocats, entre guillemets, et je vous dis ça comme ça. Si vous faites le test, eh peut-être que, que vous serez vous aussi INFJ. Il y a peu de chances. Ça me concerne que, que 1 ou 2% de la population, c'est le, le type le plus rare, en fait, ce qui fait que je, suis vraiment, je me sens vraiment extraterrestre parmi les extraterrestres. Les INFJ, en fait, c'est ces gens un peu particuliers qui sont, euh, qui sont introvertis déjà, euh, qui ont besoin de sens, qui, euh, qui font preuve d'empathie. Et pour moi, l'empathie, c'est à la fois une qualité, à la fois un défaut. Une qualité parce que du coup, je peux facilement comprendre les individus. On peut difficilement me bullshiter, on peut difficilement me faire des techniques de vente parce que je les vois à 10 km parce que j'arrive à me mettre à travers euh, les yeux de la personne en face. Mais l'empathie, ça a aussi un côté négatif, c'est que vu que je comprends mon, mon interlocuteur je le comprends tellement bien que j'ai du mal à me faire une opinion dans le sens où bah, si j'ai deux points de vue, je vais être d'accord avec le deux points de vue. Et je vais me dire, bah oui, il y a ces bons côtés-là, ces bons côtés-là, il y a des mauvais côtés aux deux, donc je vais toujours être au milieu. Ce qui fait que je fais très bon en dissertation et c'est peut-être grâce à ça que j'ai eu le concours de Sciences Po. Bah, Croyez-moi, je vous raconterai une autre fois, mais c'est certainement pas parce que j'étais un grand politicien politologue ou un grand économiste ou je ne sais quoi. J'ai eu 8 sur 20 en histoire au au Concours, donc c'est certainement pas grâce à ça. Et heureusement, je parlais un petit peu anglais, donc ça m'a aidé. J'ai eu des bonnes notes, euh, j'ai eu une bonne note à l'épreuve de langue. Mais du coup, le côté INFJ, ça m'aide à faire des bonnes dissertations parce que je vois un peu les deux côtés. Donc, je sais pas si vous avez ça aussi dans votre naturel. Si vous n'arrivez pas à vous faire d'opinion, sachez que c'est pas grave. Je vis très bien avec des fois, c'est chiant, mais ça a quand même, ces qualités là. Et si vous êtes capable de vous forger une opinion, bah, c'est super. J'aimerais être comme vous de temps en temps. Donc, sachez ça. Et, et vu que j'ai du mal à me faire une opinion, bah, je suis aussi sensible au fait de changer d'avis de temps en temps. Donc, voilà, sachez-le. Et sachez une autre chose sur les INFJ euh, pour que vous sachiez, voilà, c'est qu'on a besoin de sens. Et si on n'a pas de sens, si on n'a pas de but, est, bah, on est perdu. Moi, je, je peux péter un câble si je me retrouve à, à ne rien avoir à faire. Ce n'est pas que je suis hyperactif, c'est que j'ai besoin de savoir quoi faire. Je peux passer des heures à me balader en forêt. Pour moi, ce n'est pas être hyperactif mais par contre je vais réfléchir à un truc je vais réfléchir à un sens même si ça devait être le sens de la vie quoi. mais en tout cas il faut réfléchir à un truc donc c'est un peu comme ça, c'est un peu, un peu étonnant mais ça fait partie de la personnalité merci euh, le test MBTI et 16 personnalité.com de m'avoir rassuré sur le fait que je n'étais pas complètement ma boule non plus donc voilà pour euh, les INFJ je voulais... <rire> franchement, aller faire ce test, il est vraiment vraiment cool, vous allez apprendre des choses sur vous, vos forces, vos faiblesses, tout ça. Enfin, je, je trouve qu'il est, euh, qu est vraiment sympa. Et ce côté introverti des NFJ fait qu'on aime bien tout ce qui est test de personnalité et comprendre l'autre. C'est pour ça que ça me passionne d'avance de, de vous en parler. Mais voilà, je ne pouvais vraiment pas démarrer ce podcast sans vous parler de, de MBTI. Euh, voilà. C'est à peu près tout ce que vous avez besoin de savoir sur moi. Hein. Pour le reste, euh, on va juste apprendre à se faire connaissance au fil, au fil des podcasts. Peut-être que vous aimeriez savoir que euh, je suis saint -Noir de Karaté, donc j'aime beaucoup les arts martiaux et les valeurs que ça véhicule. Euh, je suis fan de Mario Kart également. S'il y en a qui veulent me défier un de ces quatre, ça sera avec plaisir. Euh, je suis fraîchement marié, alors aujourd'hui ce podcast, ça fait une semaine que je me suis marié avec Maëdulciné, qui me supporte depuis plus de neuf ans. Euh, donc je suis vraiment, euh, je surfe sur l'euphorie en ce moment. C'est pas une mauvaise émotion pour enregistrer un podcast. Donc voilà, deux trois, deux, trois trucs comme ça. Et accessoirement, j'écris des romans quand j'ai le temps. Bon, j'en ai publié qu'un seul hein, aujourd'hui. J'aimerais bien en faire d'autres, mais, mais j'ai choisi de faire un podcast. Voilà, <rire> on peut pas être partout. Euh, donc, voilà pour ça. OK Et quand je vous parlais de quête de sens, et eh bien, justement, je vous en parlais. Pourquoi est-ce que je fais ce podcast euh, Quel est le sens derrière et quelles sont mes motivations bah, Déjà, j'ai un objectif. L'objectif, ce serait, grâce à ce podcast et surtout les, les formations que, que je vends, parce que vous l'avez compris, euh, euh, je vends des formations en ligne, c'est comme ça que je gagne ma vie, des formations, du coaching. Je vends de la connaissance en ligne. Je trouve que c'est un business model qui est, qui est vraiment incroyable dans le sens où, euh, bah, c'est pas je vous vends une commodité et moi, je, ça, par exemple, je vous vends, je sais pas, un paquet de riz. Ben, moi, j'ai plus de paquet de riz et vous, vous en gagnez un. Tandis que si je vous vends de la connaissance, j'ai de la connaissance, je vous la vends et vous avez de la connaissance et moi, je garde la mienne. En fait, on n'est plus sur du euh, moins un plus un, on est sur du plus un plus un je crois que c'est la pire explication au monde de l'économie de l'information Idriss Aberkan explique ça beaucoup mieux que moi mais je pense que vous avez quand même saisi l'idée que l'information ça se partage sans se perdre et c'est ça que je trouve dingue et que j'adore c'est qu'on s'enrichit tous, il n'y a pas de perdant en fait là-dedans et c'est pour ça que j'adore ça donc je vends des formations en ligne, ça fonctionne, ça fonctionne bien et j'adore faire ça et, euh, et du coup j'aimerais vraiment changer la vie de 1000 personnes d'ici mon prochain anniversaire euh, 1000 personnes grâce à mes programmes pour, euh, pour les aider à quitter un quotidien qu'ils n'aiment pas pour les aider à quitter la retraite, pour les aider à quitter le salariat, pour entreprendre et devenir indépendants. S'ils font du marketing de réseau, les initier au marketing d'attraction, au marketing digital, au tunnel de vente pour les aider vraiment euh, et bien, à exploser leurs résultats et surtout bah, être des meilleurs marketeurs, des meilleurs communicants et, et trouver un peu leur place finalement. Est-ce qu'on parle de tunnel de vente, tout ça Je ne sais pas si on va en parler tant que ça parce que je trouve que c'est négligeable devant l'importance de bien se connaître, de trouver son message et de le partager. Voilà. et l'autre objectif pour ce podcast ce serait d'avoir 1000 auditeurs pour, pour chaque épisode ce serait vraiment un rêve euh, je ne me rends pas trop compte de ce qui est possible ou pas mais j'adorerais qu'on qu crée cette communauté 1000 personnes qui écoutent euh, les épisodes vous imaginez une salle de 1000 personnes ne serait-ce que 100 personnes déjà 100 personnes c'est un bon début je trouve ça serait, ça serait extraordinaire euh, j'adorerais je ne suis pas Squeezie je ne suis pas Cyprien je ne suis pas YouTuber euh, comme ça donc euh, on ne va pas toucher des millions de personnes on va être entre nous on va créer une communauté et du coup je sais que on sera un petit nombre, mais 100 à 1000 personnes, waouh, je, je, je me sentirais animé, ça me donnerait envie de faire des podcasts toutes les heures, je pense. Donc, voilà. Et, et en plus, j'ai des tics de langage, vous le remarquerez, je suis désolé. Mais c'est ça. C'est le tout premier podcast, il va falloir être tolérant. Et au niveau des, des autres objectifs, pourquoi est-ce que moi, je fais de ce podcast bah, Déjà, parce que ça m'amuse. En tant qu'introverti, eh bien, je trouve que c'est un format qui est bien parce qu'on peut aller un peu plus en profondeur on n'est pas sur une vidéo YouTube de 5 minutes où il y a des flashs dans tous les sens ou des, des cuts, des jump cuts tout ça, j'aurais pu le faire mais ça ne m'intéressait pas et euh, ce n'était pas moi tandis que le podcast, on peut se livrer un peu plus intimement un peu plus en profondeur là je suis dans vos oreilles et on peut faire de la S.M.R. bref, j'adore les, les podcasts je trouve, ça, je trouve ça vachement sympa, donc ça m'amuse beaucoup deuxième raison pour laquelle je le fais c'est pour le côté contribution c'est qu'avec mes programmes, je peux toucher quelques centaines de personnes mais pas des milliers. Avec le, avec le podcast, c'est possible. Peut-être pas à chaque épisode, mais au total, je vais peut-être pouvoir toucher les oreilles de, de plusieurs milliers de personnes parce que c'est gratuit contrairement à des formations payantes. Donc, c'est ce côté contribuer donner des pépites comme ça à qui voudra bien les prendre, même si en général, les gens vont écouter ça un peu plus ou moins passivement et ne pas appliquer vraiment les conseils qui seront donnés. Donc, je le fais pour la contribution. Je le fais également pour la reconnaissance parce que euh, je ne sais pas si c'est dû, enfin, dû égard à ma nature ou à mes, à mes expériences passées ou quoi, mais j'ai un besoin de reconnaissance. J'ai un besoin d'être un peu vedette, d'être un peu mis en avant, malgré mon côté introverti. J'aime bien faire le show, j'aime bien divertir, j'aime bien véhiculer des émotions. Et c'est ni bien ni mal, c'est juste un fait. Comme tout le monde, j'ai besoin de reconnaissance, peut-être plus que les autres. Et du coup, c'est ce qui m'anime à faire ce podcast, parce que oui, j'ai envie d'être connu, j'ai envie d'être important. Euh, je n'ai pas envie d'être célèbre ni quoi que ce soit, ça n'a rien à voir. J'ai juste envie d'être important et d'impacter une communauté. Et c'est justement ça que je cherche aussi, créer une communauté, créer mille fans, vraiment une... une oui, c'est ça, une communauté. Ça, les gens qui font des podcasts, des vidéos ne vous le diront pas. Moi, je vous le dis parce que, parce que je pense qu'on est entre nous, je peux vous le dire. Et, et que j'ai aucun aucun problème avec ça. Je n'ai pas de tabou avec l'argent, je n'ai pas de tabou avec, avec les émotions ou quoi. Euh, c'est des émotions parfaitement humaines. C'est des besoins humains de, de vouloir s'accomplir, de vouloir être reconnus. Enfin, on, vous aussi, vous l'avez. il n'y a pas que moi, je veux dire. Donc, euh, on ne va pas se mentir. C'est ça que je veux dire. Donc, il y a créer une communauté et. Euh, et Troisième raison pour laquelle je crée ce podcast, ben c'est que j'apprends en même temps que, que je vous partage. Non seulement, ça m'aide à structurer ma pensée, ce qui n'est pas si simple pour un INFJ un peu, un peu créatif. Ça fait partie de, de, de la personnalité qui va avec. Mais comme ça, je, je structure la pensée, euh, j'apprends, je, je, je lis tous les jours, je, je me forme beaucoup. Et là, le, le fait de, de le diffuser un peu en podcast, de synthétiser ça, de vous partager ça et de vous donner quelques conseils, eh bien, ça me permet moi aussi de les intégrer. Donc, c'est pour ça que, que, que je le fais. Quoi. Maintenant, à quoi vous devriez vous attendre avec ce podcast euh, bah Déjà, parler de marketing digital et de marketing de réseau, bien sûr, mais d'autres choses comme les valeurs. C'est-à-dire les valeurs, quand je dis valeurs, j'entends je ça au sens de, de John de Martini, c'est-à-dire les, les priorités intrinsèques dans la vie, ce qui est important pour nous, nos passions, etc. Mais on, on en reparlera, on en reparlera. Les valeurs, c'est quand je vous disais faire ce qui nous amuse, eh bien, on y touche, tu vois, chercher un petit peu… Euh, ouais, ce qui nous passionne, ce pourquoi on est fait, et ce qui nous fait vibrer. Il y a une citation que j'aime beaucoup, c'est euh, ⁇ Ne cherchez pas ce dont le monde a besoin. Cherchez ce qui vous fait vibrer et allez le conquérir. Parce que ce dont le monde a besoin, ce sont de gens qui vibrent. J'adore cette citation. Donc, on va parler un petit peu de ce qui nous fait vibrer et peut-être vous aider à trouver ce qui vous fait vibrer vous aussi. Au niveau du format, on va être sur du 20-30 minutes parce que ça nous laisse le temps d'entrer en profondeur. Tout ça, ça peut évoluer, encore une fois, mais c'est ce sur quoi je pars aujourd'hui. Au euh, niveau du rythme de diffusion, ce sera un épisode tous les lundis matin. Comme ça, on a un rendez-vous hebdomadaire, on a un rendez-vous régulier, que ce soit le lundi avant d'aller au taf sur le trajet euh, ou votre rendez-vous de la semaine. Vous enregistrez le podcast, vous l'écoutez dans la voiture, vous l'écoutez dans le bain. Pardon, j'ai attaqué le micro avec ma main, parce que je, je bouge les mains en même temps. Vous ne me voyez pas, mais je bouge les mains pendant que je parle, euh, évidemment. Donc, du coup, voilà, ce sera un rendez-vous hebdomadaire. Comme je vous l'ai dit, je suis susceptible de changer d'avis. Ah, attention, 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 on va peut-être changer le titre, hein, machin, machin. Euh, je vais également euh, vendre euh, dans, dans ce podcast parce qu'un des autres objectifs, c'est de, de créer des prospects. Parmi vous, il y a une fraction des gens qui sont parfaitement ma clientèle, en fait. Euh, la majorité, non. Et c'est parfaitement OK. On va passer un bon moment, il n'y a pas de souci. Mais une partie d'entre vous, ce sont des gens que je peux aider plus en profondeur que ce soit dans un accompagnement personnel des formations en ligne ou autre donc du coup euh, du coup je vais vous proposer parfois des appels à l'action pour, euh, pour venir jeter un oeil à une de mes offres à une de mes formations ou alors des, à des conférences en ligne offertes euh, si vous vous intéressez au marketing de réseau notamment à parrainer en automatique j'organise justement une conférence en ligne offerte alors qui est préenregistrée. Hein, ce c'est pas en direct il ne peut pas être au four et au moulin mais il y, a, il y a quand même tout ce, tout ce dont vous avez besoin. Dans la description, vous avez ces liens-là. Si jamais vous voulez aller plus loin, vous cliquez dessus, vous laissez votre prénom, votre adresse mail, vous serez redirigé vers une présentation automatique, automatisée même, qui vous explique mes secrets pour parrainer une automatique dans votre MLM et bien plus. Et comme ça, vous, vous aurez ce contenu-là supplémentaire, uniquement pour les personnes qui sont concernées et qui veulent aller plus loin. Si vous ne faites pas de marketing de réseau, ça va être, être d'un intérêt assez limité pour vous. Et comme ça, vous savez que ça existe et vous savez à quoi vous en tenir. Vous saurez que de temps en temps, je vous donnerai comme ça des petits appels à l'action euh, dans le podcast, bien sûr. Voilà un petit peu pour la présentation de ce podcast, pour l'histoire de ce podcast. Je voulais vous le partager. Et en le faisant, j'espère que ça vous a donné des pistes sur comment est-ce que vous aussi, vous pourriez vous présenter. Puisque quand on fait du marketing de réseau, quand on est indépendant en général, quand on travaille sur le web, ce n'est pas toujours facile de, de se présenter de dire ce qu'on fait dans la vie. quoi. Je faisais du, du MLM, c'était ultra compliqué. Tu fais quoi dans la vie Je fais du MLM. Les gens comprennent M&M's. Euh, je fais du marketing de réseau. Ah, d'accord, tu travailles pour la fibre et les télécoms euh, Non, pas du tout. Euh, je fais de la vente directe par réseau. Bouh, c'est un vendeur, j'aime pas ça. Je suis VDI. Ah, tu fais du parois, c'est bien. C'est comme la ménagère qui vend des, des boîtes en plastique. Voilà, VDI, et encore faut-il que les gens connaissent VDI. Et vous, encore faut-il que vous soyez VDI. Ce n'est pas le cas de toutes les gens qui font du MLM. Euh, donc, voilà, c'est un peu compliqué. Et quand, quand vous commencez à dire « je suis entrepreneur », alors que vous dites ça à des amis qui, la semaine dernière, vous ont vu vous mettre une race euh, à la, en boîte de nuit, ce n'est pas crédible non plus. Chef d'entreprise, ça ne le fait pas. Qu'est-ce qu'on va dire Après, on peut commencer à inventer des trucs farfelus, du style euh, « je, euh, euh, je suis affilié pour une société américaine ». Je pas trop compris. « Je suis moniteur en style de vie ». Ouais. <rire> Tu pas plus de kitsch, tu vas pas mettre ça sur ton CV. ça arrive devant un banquier pour... et qui te demande qu'est-ce que, que, que tu fais comme profession, si tu commences à lui dire « je suis moniteur en style de vie », il va se foutre de ta gueule. Il aura bien raison d'ailleurs. Je suis un professionnel du marketing relationnel. Alors, c'est mieux, on cerne le côté pro, mais encore une fois, quand tu dis ça à tes amis et ta famille qui savent qu'à côté, tu touches le chômage, euh, c'est compliqué. C'est compliqué, on va pas se mentir. Donc, se présenter, c'est n'est pas toujours simple. Et ma conclusion, c'est qu'au final… On n'a pas juste une étiquette. On est plus complexe que simplement un intitulé de job. Je ne suis pas seulement quelqu'un qui fait du marketing de réseau ou je ne suis pas seulement un chef d'entreprise. Là, je voulais amorcer. Je vous ai dit que j'étais certes le fondateur de, du Funnel Network. Bon, ça, c'est ma carrière. Je suis aussi INFJ, une personnalité bien plus complexe. Vous avez pu apercevoir que dans chaque personnalité, il y a du bon, il y a du moins bon. Je vous ai parlé de mes objectifs avec ce podcast et de mes ambitions à long terme. Je vous ai même parlé de mes buts cachés, mon besoin de reconnaissance, euh, mon besoin de contribution. Je vous ai parlé de tout ça. Donc, je ne vous ai pas juste dit en surface mon titre ou quelque chose que ça veuille dire. De toute façon, c'est moi qui l'invente, donc je peux vous dire n'importe quoi. Enfin, un titre, c'est juste une vitrine, c'est une surface. Dans ce podcast, j'ai voulu vous parler de un peu qui j'étais vraiment plus en profondeur. Quand, les gens, quand vous vous présentez aux gens, oui, c'est bien d'avoir une étiquette parce que les gens ont besoin d'étiquettes. C'est trop complexe. On est dans une société où il y a trop d'informations, les gens ne peuvent pas retenir plein de trucs. Mais je vous invite vraiment à créer une connexion avec les gens où vous ne donnez pas juste une étiquette. Vous ne dites pas juste « je suis distributeur chez telle compagnie » ou « ne donnez pas juste un l'intitulé de votre job ». Mais vous prenez le temps d'avoir une conversation où vous parlez de cœur à cœur et vous révélez okay, qui vous êtes et ce que vous voulez dans la vie. Quelles sont vos ambitions quels sont euh, vos problèmes dans la vie et, et vos défis actuels. C'est comme ça qu'on arrive vraiment à cerner qui est réellement une personne. Et peut-être que vous allez avoir l'occasion de vous présenter de cette manière-là à moins de personnes, mais plutôt que de se présenter superficiellement à 1000 personnes, est-ce qu'il ne voudrait pas mieux se présenter en profondeur à 20 personnes Parce que ces gens-là, ils vont se souvenir de vous. Ils vont avoir une connexion humaine avec vous, une connexion en profondeur et non pas de surface. Donc, à la question comment se présenter, peut-être que ce serait bien de se présenter en profondeur et de dire réellement qui vous êtes et à quoi vous aspirez. Quelle est votre vision voilà pour cet épisode. Si vous a plu, pensez à donner une note sur Apple Podcast, une bonne note, ne hein, déconnez pas. Laissez un commentaire, ça aide au référencement et ça aide à faire connaître ce podcast. Au début, j'ai besoin de rien d'autre que de ça, que de votre interaction et éventuellement de vos retours. Si vous voulez m'envoyer un petit mail ou quoi que ce soit, pour me dire ce que vous avez pensé de ce podcast ou directement en commentaire, je les lirai euh, pour voir aussi comment je peux l'améliorer, ce que vous attendez. En tout cas, j'espère que euh, ça correspond à vos attentes, que vous avez pu prendre quelques notes et que ça vous a peut-être inspiré ou donner une ou deux idées c'est tout ce dont on a besoin je vous souhaite une excellente journée une excellente semaine on se retrouve la semaine prochaine pour le prochain épisode ciao